0: Un abrazo fraterno desde estos estudios virtuales de Radio María de Colombia, gracias al internet estamos con ustedes 24-7, las 24 horas del día, los siete días de la semana Radio María no ha parado en los últimos años de transmitir. Entonces vamos queridos oyentes a hacer la oración para encomendar al Espíritu Santo nuestro programa con Amilcar Hernández, nuestro periodista de cabecera que también se une en esta oración. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana La Prensa, que es pan de la inteligencia y luz del alma. Ilumina con tu luz a los redactores y editores para que sepan edificar un mundo nuevo en la verdad y el amor. Te alabamos, Señor, por los periodistas del mundo, las agencias de noticias, los dibujantes de cómics, los pintores de las vallas publicitarias. Gloria a ti, Señor, por nuestro hermano el cine. Te pedimos que sea guía de buenos caminos, maestro de justicia, amigo de la verdad. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la radio, que camina como el viento y hace tan pequeña la tierra. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la televisión. Es la cátedra que se pone en el rincón más escondido de la casa, que sea una maestra que jamás deforme la conciencia, que no se atreva jamás a dar lecciones de odio e inmoralidad. Alabado sea, Señor, por nuestros hermanos la fibra óptica al computador, las transmisiones en satélite, el internet, que acortan distancias y crean la solidaridad entre las personas. Gloria a ti, Señor, por los medios y las formas de comunicación social. Amén. Aleluya. Bueno, queridos oyentes, un abrazo fraterno, como les decía, estamos en manos del Espíritu Santo de la Santísima Virgen que comanda ella este barco, esta nave que se llama Radio María de Colombia. Saludamos en este momento a Milcar Hernández, le damos la bienvenida, que siempre está dispuesto a colaborar para que caleidoscopio pueda salir cumplidamente en su horario. A Milcar, bienvenido. Hola, Alida, cordial saludo
1: para todos los oyentes, y hoy, por supuesto, un abrazo fraterno, un abrazo muy grande para todos los papás, para todos los padres de Colombia en su día, en su celebración. Pues hay que invocar hoy al primer padre, que fue San José. Y bueno, que tengan un día eh, muy agradable en compañía de sus hijos. De manera, pues, que cordialísimo saludo para, para todos eh, los papás que hoy y escuchan Radio María, y para los que no lo escuchan, y para los papás
0: periodistas, para los papás comunicadores, un abrazo grande. Muy bien, Amílcar, muchas gracias, muy oportuno ese saludo para todos los pares de familia tan importantes que son. Hay algo que decían los doctores de la iglesia, y es que cuando un padre de familia es un hombre de fe y practica su religión, va a misa los domingos, es un hombre de oración, es mucho más fácil que los hijos lo sigan que cuando el padre de familia se queda en la casa leyendo el periódico y le toca a la mamá hacer toda la fuerza, de manera que sepan estos padres de familia que tienen una responsabilidad muy grande por el ejemplo que le dan a sus hijos y porque el ejemplo de ellos va a arrastrar mucho más fácilmente por los caminos de la fe a la familia, especialmente a los hijos. Muy bien, Amílcar, hace pocos eh, domingos se celebró la Jornada Mundial de las Comunicaciones, estábamos pendientes, queridos oyentes, aquí en el caleidoscopio, de meternos, como ustedes siempre saben, a considerar algunas apartes y reflexionar un poco sobre todo lo que el Papa Francisco eh, dejó consignado en este mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Entonces, este documento para este año se llama Hablar con el corazón en la verdad y el amor. Bueno, queridos oyentes, pues hay, hemos señalado algunos párrafos del documento que están muy bonitos porque el Papa le, realmente le, le mete la parte emotiva, la parte del corazón y de los sentimientos al trabajo que hacen los periodistas que tan y tan importante. Entonces hemos señalado algunos aparte del documento que queríamos aquí con Amirka reflexionar con ustedes y también ponerlos a pensar, porque hay muchas ideas, muchos contenidos de este mensaje, que por supuesto no están dirigidos solamente a los periodistas, sino también a, a, la, a la audiencia, a los oyentes, en este caso de Radio María, un oyente que es un oyente de fe, practicante de su religión, defensor de las verdades de la fe, de manera que, es como el público ideal para estos mensajes del Santo Padre, el Papa Francisco, eh, que también están dirigidos, por supuesto, a todos los receptores de los medios de comunicación y los actores de las redes sociales. Entonces el Papa, después de hacer un saludo muy bonito, eh, dice el, pa el Papa, después de haber reflexionado en años anteriores sobre los verbos ir, ver y escuchar como condiciones para una buena comunicación, en este mensaje quisiera centrarme en hablar con el corazón. Es el corazón el que nos ha movido a ir, ver y escuchar. Y es el corazón el que nos mueve a una comunicación abierta y acogedora. Entonces, tras habernos ejercitado en la escucha, que requiere espera y paciencia, así como la renuncia a afirmar de modo prejuicioso nuestro punto de vista, podemos entrar en la dinámica del diálogo y el intercambio que es precisamente la de comunicar cordialmente. Y una vez que hayamos escuchado al otro con corazón puro, lograremos hablar en la verdad y en el amor, como lo dice la Carta de San Pablo a los Efesios. No debemos tener miedo a proclamar la verdad, aunque a veces sea incómoda, sino hacerlo sin caridad, sin corazón, porque el programa del cristiano, como escribió Benedicto XVI, es un corazón que ve, un corazón que, que con su latido revela la verdad de nuestro ser y que por eso hay que escucharlo. Esto lleva a quien escucha a sintonizarse en la misma longitud de onda, dice el Papa Francisco, hasta el punto de que se llega a sentir en el propio corazón el latido del otro. Entonces, se hace posible el milagro del encuentro, que nos permite mirarnos los unos a los otros con compasión y acogiendo con respeto las fragilidades de cada uno, en lugar de de juzgar de oídas y sembrar discordia y divisiones. Amilcar, esta es la introducción que el Papa Francisco le hace a este mensaje de, de la Jornada Mundial de las Comunicaciones de este año, hablar con el corazón en la verdad y el amor.
1: Bueno, primero pues muy satisfecho con la recuperación del Santo Padre, que ha estado hospitalizado durante varios días, aquejado de múltiples dolencias, de manera pues que muy satisfecho de verlo salir del hospital y de recuperarse prontamente porque el planeta espera su voz de aliento, un planeta con dificultades, muchas dificultades, particularmente de la guerra en Ucrania, en lo cual el Papa ha estado muy comprometido, tanto cardenal de altísimo nivel, de altísimo rango en el Vaticano. De manera pues que lo primero sea la satisfacción y la alegría porque Francisco... Sale del hospital a recuperarse. Muy bien. Y el documento de Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones 2023. Hablar con el corazón. El amor habla de la verdad. Bueno, me llama la atención. En esa introducción, en esa presentación, en esa parte inicial de ir, ver y escuchar. Me tengo en la de escuchar viviendo una sociedad que no escucha, adidas, ni amables oyentes, estamos viviendo una sociedad egoísta en la escucha, todos queremos que nos escuchen, uno habla por teléfono a veces con alguien, lo llama, y entonces la persona a veces ni saluda, y de una vez se despacha con sus cosas, y, y, y cuenta, cuenta todas sus dificultades, sus aciertos, sus desaciertos, y cuando uno trata de decir, bueno, pero es que mira, también quería contarte que yo tal cosa... Ah, no, 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 espérate, espérate, termino lo mío. Y así generalmente son las comunicaciones, tanto presenciales, telefónicas, digitales, whatsapp y demás. Una sociedad egoísta en la escucha, una sociedad que no se detiene a escuchar al otro sino solamente quieren que lo escuchen, y entonces, como lo dice el Papa, si estamos encerrados en una comunidad donde solamente queremos que nos escuchen y no queremos escuchar, pues se hace muy difícil lo que el Papa dice en el documento, que es encontrarnos.
0: Para encontrarnos, pues tenemos que escucharnos. Muy bien, Amílcar. Pues precisamente el Papa empieza como a evocar algunos pasajes del Evangelio y aquí nos trae hacia hasta los, el encuentro con los discípulos de Maús en el Evangelio de San Lucas cuando dice, dice la observación del Papa es su reflexión, dice podemos ver este estilo en el misterioso peregrino que dialoga con los discípulos que van hacia de Maús después de la tragedia consumada en el Gólgota con la muerte de Jesús. Jesús resucitado les habla con el corazón, acompañando con respeto el camino de su dolor, proponiéndose y no imponiéndose, abriéndoles la mente con amor a la comprensión del sentido profundo de lo sucedido. De hecho, ellos pueden exclamar con alegría que el corazón les ardía en el pecho mientras Él conversaba con ellos a lo largo del camino y les explicaba las escrituras, como podemos leer en el verso 32 de el, del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, cuando ellos observan a Milcar, no ardía en nuestros corazones mientras nos recitaba las escrituras, y es que primero los acompañó de anónimo, y les pregunta que por qué están tan tristes, y ellos les dicen, es que tú no te has enterado de los últimos acontecimientos de Jesús Nazareno, que lo, lo crucificaron, que murió, y que esto hace tres días, pero esperábamos que resucitara y no tenemos noticias de él. Entonces, ahí empieza él a relatarles a los apóstoles las escrituras y a explicárselas, y les abre sus mentes para que comprendan por qué tenían que suceder las cosas así y para que sigan confiando, por supuesto, en la resurrección. Entonces, ya cuando van a llegar, ustedes recuerdan, oyentes, que él, 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 él hace ademán de continuar él, su camino, pero ellos le dicen, ven con nosotros porque ya anochece. Y entonces él acepta quedarse y cuando se sientan en la mesa y parten el pan, lo reconoce. Pero apenas lo reconocen, se les desaparece. Así, como ustedes saben, queridos oyentes, fueron varias de las apariciones de Jesús. Pero fíjense la expresión de los dos discípulos de Maús, no ardían nuestros corazones mientras nos recitaba y explicaba las Escrituras. De manera que Él les habló con el corazón. Él les tocó el corazón. Y así, justamente, nos está dando un ejemplo a todos los comunicadores y es que nosotros estamos hablando cuando trabajamos de corazón a corazón. Nosotros estamos hablándole a seres humanos, no a seres mecanicistas, ni a seres automatizados, no. A seres humanos que con el corazón abierto leen las noticias, buscan la información, pero por supuesto encontrar un rasgo de humanidad, de calidez, de, de un sentido humanitario en las noticias es algo tan bonito para los oyentes, que se convierte como en un gancho, que aquí el Papa nos está dando una clave, hablar con el corazón, hablar con el afecto, con el sentimiento, es algo muy importante a Milcar como para enganchar a la audiencia mucho más de que si tú hablas de una manera fría, de una manera simplemente informativa, como si no le estuvieras hablando a un ser humano. ¿Qué opinas de esto, Amílcar? Pues bueno, muy bueno el enfoque que le estás dando
1: para que hablemos de, la, de los periodistas y de la comunicación, porque precisamente ahí es donde los reporteros, los periodistas, los que salen a escuchar a la gente, es donde se aplica mucho más el tema de la escucha. Al otro, y en eso, pues hay que reconocerlo. Los periodistas y los reporteros, el, el periodismo se ejerce escuchando al otro. Cuando el reportero sale a la calle y encuesta y entrevista a todos, digamos, de todas las representaciones de la sociedad, sin distingo de raza, color, credo, el periodista va a los barrios marginados, va a los sitios de necesidades y escucha, escucha, es que gracias a la escucha es que se puede producir un buen contenido y una buena pieza periodística, eh, una buena pieza periodística no la hace un reportero en el escritorio, no la hace un reportero con el whatsapp, sino saliendo a la calle a qué, a escuchar, a escuchar al otro, a que le cuente sus necesidades, sus alegrías, sus triunfos, sus derrotas, de manera pues que aquí a, a partir del documento del Papa hay que seguir eh, orando para que los reporteros cada vez se acerquen más a los demás a escucharlos, pero ojo que hay una cosa interesante a escucharlos con un nivel de humildad de igualdad, porque es que a veces escuchamos al otro con un nivel de superioridad ahí hay dificultades hay ruido, hay barreras en la comunicación, cuando escuchamos al otro, bueno, entonces, hable, diga, ¿qué es lo que quiere decir? Esa no es la forma. De manera, pues, que la superioridad y, en la, eh, y la no igualdad generan que la escucha no sea apropiada. El jefe con el subalterno, el jefe con el subalterno, para tener una buena escucha, tiene que bajarse del pedestal, bajarse en el mismo nivel de su subalterno. Y así en todos los niveles de la sociedad hay que escuchar en el mismo nivel para que, repito, la escucha tenga una finalidad importante y la cual habla el Papa. El encuentro. No, no hay un buen encuentro, Alida.
0: Así es, el encuentro entre seres humanos con un sentido humanitario de corazón a corazón, como nos dice el Papa, él entra aquí a mirar un poquito las características del mundo de hoy y dice, pues en un periodo histórico marcado por polarizaciones y contraposiciones de las que lamentablemente la comunidad eclesial no es inmune, el compromiso por una comunicación con el corazón y con los brazos abiertos no concierne exclusivamente a los profesionales de la información, sino que es responsabilidad de cada uno. Ahí nos habla el Papa Francisco a todos. Todos estamos llamados a buscar y a decir la verdad y hacerlo con caridad. A los cristianos en especial, se nos exhorta continuamente a guardar la lengua del mal. Salmo 34, eh, lo cita el papa, el papa aquí. Ya que como enseña la escritura, con la lengua podemos bendecir al Señor y maldecir a los hombres creados a semejanza de Dios. En la carta de Santiago. De nuestra boca no deberían salir palabras malas, sino más bien palabras buenas que resuciten edificantes y que no que resulten edificantes cuando sea necesario y hagan bien a aquellos que las escuchan, como dice San Pablo en la carta a los Efesios. El Papa dice que a veces al hablar amablemente abre una brecha incluso en los corazones más endurecidos. Tenemos prueba de esto en la literatura. Pienso en aquella página memorable del capítulo 21 de Los novios, una obra literaria en el que Lucía habla con el corazón al innominado hasta que éste, desarmado y atormentado por una benéfica crisis interior, cede a la fuerza gentil del amor. Y aquí observa el Papa. Lo experimentamos en la convivencia cívica, en la que la amabilidad no es solamente cuestión de buenas maneras, sino un verdadero antídoto contra la crueldad, que lamentablemente puede envenenar los corazones e intoxicar las relaciones. La necesitamos en el ámbito de los medios de comunicación para que esta comunicación no fomente el rencor que exaspera, genera rabia y lleva al enfrentamiento. Sino que ayude a las personas a reflexionar con calma, a descifrar con espíritu crítico y siempre respetuoso la realidad en la que viven. Yo pienso, Milcar, que el Papa aquí ha puesto, eh, el, ha tocado un punto que es tan importante, porque yo sí creo, francamente, que la comunicación se ha deshumanizado mucho y el abordar de una persona a otra también está careciendo de mucho afecto, de amor, de un sentido y una actitud humanitaria. Amilcar, ¿cómo ves tú esto?
1: Bueno, dos cosas. Primero, sí, en ese sentido que, que tú lo comentas, dice el Papa, hablar amablemente. Yo los invito a todos. que nos están escuchando, ¿estamos hablando amablemente? Es que cuando usted no habla amablemente, mire lo que pasa. Su interlocutor, un emisor que habla descortésmente y no amablemente como lo pide el Papa, su receptor se intimida, su receptor se intimida, su interlocutor. Y si el interlocutor se intimida, ¿qué pasa? Pues su respuesta, su retroalimentación puede ser fallida, puede ser no realmente la que es porque uno le pregunta al otro, hola, 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 ¿y qué fue lo que pasó aquí? Una formulación de pregunta como esta, que no es nada amable, la otra persona se siente intimidada, se siente cuestionada, se siente en un ambiente hostil y, por supuesto, su respuesta no va a ser la que realmente se quiere dar. Y ahí entra en juego, pues, otra cosa que va ligada, la verdad. Cuando no hay una comunicación amable, corre la verdad. Y la verdad que la, el Papa la pone en el título. La verdad la pone en el título cuando habla, cuando titula el, el documento Hablar con el Corazón. El amor y la verdad. Y la verdad es una palabra que nos cae como anillo al dedo a todos en general a los comunicadores y a los periodistas en particular y más en un momento en el que estamos viviendo en nuestro país los periodistas, los medios de comunicación donde es fundamental, mis queridos amigos, cultivar la verdad no hacer suposiciones no hacer elucubraciones sino informar con la verdad ¿para qué? para que tengamos una audiencia que realmente está recibiendo un mensaje cierto y no un mensaje fracturado o un mensaje acomodado. Y el tema de la verdad es para, no solamente para los periodistas, es para todos. Nos hace falta decir algo, Alida, la verdad no solamente es para los periodistas, repito, es también para las fuentes, los funcionarios del gobierno, los empresarios tienen que ir con la verdad, no pueden engañar a los periodistas con cifras, frases, hechos que no son ciertos. Además, porque hoy el periodista eh, confronta y entonces no solamente comete un error la fuente al no ser verídica, sino que corre el riesgo de ser rectificada por buscar la verdad para poder lograr que su audiencia esté, ¿qué? esté bien informada.
0: Así es Amilcar, vamos a escuchar queridos oyentes un poco de música, ya regresamos, vamos a entrar a una parte muy bonita del documento, regresamos en un segundo. queridos oyentes, el Papa entra a un tema muy bonito, dice, basta amar bien para decir bien y aquí sí que hace referencia a algo importante para los periodistas, dice, uno de los ejemplos más luminosos y hay hoy fascinantes de hablar con el corazón está representado en San Francisco de Sales, doctor de la iglesia, a quien he dedicado recientemente la carta apostólica Totum Amoris Est con motivo de los 400 años de su muerte Junto a este importante aniversario, me gusta recordar en esta circunstancia otro que se celebra en este año 2023, el centenario de su proclamación como patrono de los periodistas católicos por parte de Pío XI en la encíclica *Rerum Omnium Perturbatione. Y es un intelecto brillante, dice el Papa de San Francisco de Sales, escritor fecundo, teólogo de gran profundidad, Francisco de Sales fue obispo de Ginebra, al inicio del siglo XVII, en años difíciles, marcados por encendidas disputas con los calvinistas. Su actitud apacible, su humanidad, su disposición a dialogar pacientemente con todos, especialmente con quien lo contradecía, lo convirtieron en un testigo extraordinario del amor misericordioso de Dios. De él se podía decir que las palabras dulces multiplican los amigos y, y un lenguaje amable favorece las buenas relaciones. Por lo demás, una de sus afirmaciones más célebres de Francisco de Sales es el, cora el corazón habla al corazón. Ha inspirado a generaciones de fieles esta frase, entre ellos San John Henry Newman, que la eligió como el lema para él. El corazón habla al corazón. Basta amar bien para decir bien. Era una de sus convicciones. Ello demuestra que para él la comunicación nunca debía reducirse a un artificio, a una estrategia de marketing diríamos hoy, sino que tenía que ser el reflejo del ánimo, la superficie visible de un núcleo de amor invisible a los ojos. Para San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, es precisamente en el corazón y por medio del corazón donde se realiza ese sutil e intenso proceso unitario en virtud de cual el hombre reconoce a Dios. Amando bien, San Francisco de Sales logró comunicarse con el sordomudo Martino, haciéndose su amigo. Por eso, es recordado como el protector de las personas con discapacidades comunicativas. Entonces, Amílcar, creo que es el momento de, de darle a San Francisco de Sales el lugar que le corresponde por ser una persona que siempre tuvo en cuenta el corazón le habla al corazón. Bueno, San
1: y Doctor Francisco de Sales, para mí, Santo y Doctor Francisco de Sales. Imagínense, tenemos que pasar la voz, todos los que conozcamos periodistas, digo yo en el TikTok, pasen la voz y cuéntenle a los periodistas, o mejor, recuérdenles, porque la mayoría no lo saben Tenga la plena seguridad, Lida y amables oyentes, que la mayoría no sabe que el patrono de los periodistas es San Francisco de Sales. Entonces hay que comenzar a, desde hoy, a contarle a todo el mundo. Ojalá en todos los programas lo recordemos, Salida En todos los programas recordemos a los periodistas y a los comunicadores encomendarse a San Francisco de Sales, protector de los periodistas. Imagínense, hace 100 años, eso es un centenario bien importante. Mm -hmm. Tenemos que celebrarlo. Yo propondría un programa dedicado a eso, a los 100 años que San Francisco de Sales por decisión pontificia, es el protector de los periodistas. Y ojalá nos dediquemos en un programa a contar anécdotas de San Francisco de Sales, a acercarlo más a los periodistas y a los oyentes también. ¿Cómo era San Francisco de Sales? Doctor en teología. Eh, de manera pues que a mí eso me emociona. Ojalá nos pongamos como meta dedicarle un programa al centenario de, del doctor... San Francisco de Sales, protector de los periodistas. Y bueno, me llama la atención el tema de, desde el punto de vista puramente pragmático de San Francisco de Sales, eh, cómo despertó esa manera de buscar acercarse a personas que tienen dificultades de comunicación. Imagínese, un sordo mudo. No podrá haber un ser humano con mayor dificultad para comunicarse que un sordo mudo, y ahí es donde Alida y amables oyentes, sí que se pone a prueba nuestra calidad, primero, de seres humanos, y segundo, nuestra calidad y habilidad como comunicadores. Para poder llevarle la palabra a un sordo mudo, se necesita primero mucho corazón y segundo, mucha habilidad comunicativa.
0: Así es, Amílgar. Entonces, no solamente son los 100 años de su proclamación como patrono de los periodistas católicos por parte del Papa Pío XI, que publicó una encíclica con en este tema, sino que también son 400 años de la muerte de San Francisco de Salis, para lo cual el Papa Francisco saca también la carta apostólica Totum a Moriset, que por supuesto... Con mucho gusto y con mucho cariño la vamos a tener en cuenta para uno de nuestros próximos programas. Un hombre que supo hablar de corazón a corazón y como nos dice Amílcar, con una persona tan difícil como puede ser un sordomudo, estableció una comunicación, el sordomudo Martino, de quien se hizo su amigo y por eso es recordado San Francisco de Sales como protector de las personas también con discapacidades auditivas. Bueno, pues a partir de este criterio del amor, dice el Papa Francisco, y a través de sus escritos y del testimonio de su vida, el Santo Obispo de Ginebra, San Francisco de Sales, nos recuerda que somos lo que comunicamos. Una lección que va contracorriente hoy, en un tiempo en el que, como experimentamos, sobre todo en las redes sociales, la comunicación frecuentemente se instrumentaliza para que el mundo nos vea como querríamos ser y no como somos. San Francisco de Sales, dice el Papa Francisco, repartió numerosas copias de sus escritos en la comunidad de Ginebra. Esta intuición periodística le valió una fama que superó rápidamente el perímetro de su diócesis y que perdura aún en nuestros días. Sus escritos, observó San Pablo VI, suscitan una lectura sumamente agradable, instructiva y estimulante. Si vemos el panorama de la comunicación actual, se pregunta, ¿no son precisamente estas características las que debería tener un artículo, un reportaje, un servicio radio televisivo o un post en las redes sociales? Que los profesionales de la comunicación se sientan inspirados por este santo de la ternura, buscando y contando la verdad con valor y libertad, pero rechazando... La tentación de usar expresiones llamativas y agresivas. A mí me ha gustado mucho, Amílcar, este tema de, del mensaje del Papa Francisco para esta Jornada Mundial de las Comunicaciones, porque pienso que pone el dedo en la llaga una comunicación hecha de corazón a corazón, con sentido humanitario, con amabilidad, como nos contaba también Amílcar, es fundamental para tener una buena relación con el otro. Como decía Milka, si tenemos una actitud fría, indiferente, para que una persona hable y conteste, por ejemplo, una entrevista, esa persona se va, a hacer se va a sentir intimidada, porque no hay una comunicación ahí de corazón a corazón. De manera que, así como es importante para los periodistas, también es importante para todos nosotros en los procesos diarios de comunicación que manejamos en la con la familia, en el trabajo, en distintos ambientes comunitarios, ahí tenemos que ejercer lo que es una comunicación de corazón a corazón. Seguramente, así es que vamos a arrastrar nosotros con nuestras ideas y nuestras opiniones al que nos escucha. Yo recuerdo que en Comunicación Social Amílcar eh, había una parte donde uno aprende cómo es el valor de lo testimonial. Cuando una persona cuenta y una persona que no es necesariamente un periodista cuenta cómo fue su experiencia que demuestra de determinado hecho, determinado mensaje y lo cuenta de una manera natural. Tal como ocurrió, esos testimonios arrastran. Lo que más arrastra es la emoción, la pasión que una persona le pone a su comunicación. Y esto se puede vivir eh, fácilmente en los testimonios que muchas veces vemos en televisión, escuchamos en radio o también se pasan por las redes sociales. Un testimonio contado por una persona que ha vivido una experiencia es algo que llega mucho al corazón de las personas porque esa persona habla así, precisamente, con su corazón. Entonces... No es una comunicación fría, no es una comunicación instrumental, como dice el Papa, sino que es una comunicación con el alma, con el corazón, que es tan importante. Aquí ya el Papa entra en un tema que es el tema del sínodo. Me parece a mí que el Papa Francisco, sus últimos documentos, todos están aterrizando, de alguna manera, en la parte del proceso sinodal. Y él dice... Pues como he podido subrayar, también en la iglesia hay mucha necesidad de escuchar y de escucharnos. Es el don más precioso y generativo que podemos ofrecernos los unos a los otros. De una escucha sin prejuicios, atenta y disponible, nace un hablar conforme al estilo de Dios que se nutre de cercanía, de compasión y de ternura. En la iglesia necesitamos urgentemente una comunicación que encienda los corazones, que sea como un bálsamo sobre las heridas y también que ilumine el camino de los hermanos y de las hermanas. El Papa dice, sueño con una comunicación eclesial que sepa dejarse guiar por el Espíritu Santo, amable y al mismo tiempo profética. Que sepa encontrar nuevas formas y modalidades para el maravilloso anuncio que está llamada a dar en el tercer milenio. Una comunicación que ponga en el centro la relación con Dios y con el prójimo, especialmente con el más necesitado. Y que sepa encender el fuego de la fe en vez de preservar las cenizas de una identidad autorreferencial. Una comunicación cuyas bases sean la humildad en el escuchar y la parresía, es decir, la valentía en el hablar, que no separe nunca la verdad de la caridad, aquí esta es una importante lección que nos da el Papa Francisco, y un poco Amilcar también resume lo que hablabas tú, un poco de la comunicación con humildad Amilcar
1: Bueno eh, quiero retomar dos temas, y es el de la parte testimonial, de la cual hablabas ahora, y es que eh, para hablar de los contenidos periodísticos, el éxito de un contenido, hoy, hoy se dicen contenidos periodísticos, está en contar historias. Entonces hoy en todos los medios, en todas las agencias de publicidad, en todos los canales de comunicación se insiste mucho en que cuando se produzcan piezas periodísticas, artículos y demás, Siempre es bueno de pronto arrancar con una historia y ojalá en primera persona. Yo particularmente lo recomiendo cuando estoy dando charlas para preparar eh, conferencistas o preparar académicos. Les digo si usted va a iniciar una charla no la inicie tan frío. la contando una historia suya, corta, en primera persona y verá que cautiva el auditorio. Esa es una ese es un secreto comunicacional que nosotros, los que nos dedicamos a este tema, se lo recomendamos a las personas que formamos. Y otra cosa curiosa, retomando también a San Francisco de Sales, que la comunicación de corazón a corazón. ¿Qué hacía San Francisco de Sales? A ver, entonces él salía a repartir copias de sus escritos. Salía a repartir copias de sus escritos. Hoy, ¿qué hacemos? Hoy reenviamos archivos por WhatsApp. Fíjense ustedes ese contraste comunicacional de, de San Francisco de Sales hace 400 años a la comunicación del 2023. Entonces hoy tenemos que salir también a reenviar archivos con nuestra evangelización, con nuestros mensajes de caridad, con nos, nuestros mensajes constructivos por WhatsApp. Antes le costaba muy, muy, mucho trabajo, imagínese, San Francisco de Sales, caminando, repartiendo copias, por un lado y por el otro. Hoy nos queda muy fácil la comunicación. Fíjense, ese salto comunicacional que estamos viviendo.
0: Así es, Amilcar. Es esa, una comunicación artesanal, totalmente para la época de San Francisco de Sales, salir a repartir sus escritos. Y aquí nos cuenta el Papa Francisco que por eso fue conocido en muchos ambientes por fuera de Ginebra, donde él vivía y donde fue obispo. Y fue conocido gracias a esta actitud de comunicador natural, salir a repartir sus escritos, que eran muy importantes, de manera que no en vano San Francisco de Sales es doctor de la iglesia por todos sus planteamientos y como dice el Papa Francisco aquí más arriba, eh, el santo de la ternura, el santo de la amabilidad. Es una... Una anécdota muy importante. Fíjense ustedes, queridos oyentes, la parte testimonial. Eh, por ejemplo, estamos en la Eucaristía escuchando la homilía y de pronto el padre que está celebrando empieza en la homilía a contar una historia de la que acaba de enterarse o una historia que le han relatado o algo que ha leído. En ese momento todo el mundo pone atención porque va a contar algo. Es contar una historia eso es muy interesante y eso es, está comprobado, es algo como muy natural en nosotros. Si en ese momento estamos un poquito distraídos en la homilía y el párroco empieza a contar una anécdota, inmediatamente nos conectamos. Eso es un hecho. Uno más uno son dos. Es algo muy natural. De manera que contar una historia, escuchar un testimonio es algo que realmente atrae al otro, lo concentra en lo que queremos decir y además que un testimonio comprueba algo. Un testimonio es la vivencia que yo tuve sobre algo que se está hablando, esto es muy importante entonces, bueno el santo de la ternura, San Francisco de Sales que sí que nos enseña aquí cómo él, en la época en su época, fue un comunicador nato, repartir copias de sus propios escritos bueno, y dice aquí el Papa desarmar los ánimos promoviendo un lenguaje de paz, dice así una lengua suave quiebra hasta un hueso, dice el libro de los proverbios, nos cuenta el Papa Hablar con el corazón es hoy muy necesario para promover una cultura de paz allí donde hay guerra, para abrir senderos que permitan el diálogo y la reconciliación allí donde el odio y la enemistad causan estragos. En el dramático contexto del conflicto global que estamos viviendo, es urgente afirmar una comunicación no hostil. Es necesario vencer la costumbre de desacreditar rápidamente al adversario, aplicándole epítetos humillantes en lugar de enfrentar un diálogo abierto y respetuoso. Necesitamos entonces comunicadores dispuestos a dialogar, comprometidos a favorecer un desarme integral y que se esfuercen por desmantelar la psicosis bélica que se anida en nuestros corazones. Como exhortaba proféticamente San eh, Juan XXIII en la encíclica Pache Minterris, la paz verdadera puede apoyarse únicamente en la confianza recíproca. Es decir, una confianza que necesita comunicadores no ensimismados, sino audaces y creativos, dispuestos a arriesgarse para hallar un terreno común en donde encontrarse. Y esto de la comunicación, Bélica que así que lo vivimos en los noticieros porque, de alguna manera, los periodistas piensan que entre más sea un contenido de guerra, la información que están pasando es más atractivo y es, claro, primero que todo llama la atención porque es un poco escandaloso todas las noticias sobre la guerra que estamos viviendo, en lo cual el periodista lo que hace es transmitir lo que está viendo o lo que le está llegando. Pero ese tipo de informaciones que promueven la guerra no es una comunicación de paz. Amilcar, ¿qué opinas?
1: Bueno, a uh... Me llama mucho la atención el Papa cómo es de claro, directo, conciso en el tratamiento de la lengua. Y hay dos frases, dice que hay que guardar la lengua del mal. Y aquí nos dice que tenemos que tener una lengua suave. Y yo como periodista quiero destacar esas dos frases muy humanas, muy naturales, muy directas de Francisco. Porque es que el mensaje es cuidar la lengua, la verdad. Oigan, uno hace mucho daño con la lengua de pronto uno hace más daño con la lengua eh, físicamente. Es pues terrible la lengua, así como puede ser constructiva, para un mensaje de corazón también puede ser muy destructiva, con un chisme, con una calumnia, con una injuria. De manera pues que yo, yo sí estoy fascinado con el tratamiento que le da el Papa en este documento a temas tan sensibles y los pone de una manera parroquial, como es invitar a la gente a cuidar la lengua, a, volver a tener una lenguita suave, no una lengua áspera. ¿Y una lengua áspera qué es? Una lengua grosera, una lengua eh, que está calumniando, una lengua chismosa. De manera pues que a mí me gusta el tema de la lengua y por eso eh, me ha llamado la atención las dos frases. Y, y oiga, el consejo, guardar la lengua del mal. ¡Qué buen consejo! Yo no he escuchado un consejo tan extraordinario como el que nos formula el Papa en este documento. Y pues, claro, los periodistas nos cae directo. ¿Cuántos periodistas, comentaristas, opinadores cuidan la lengua? Entonces, en
0: lugar de tener una lengua suave, están
1: hablando con una lengua áspera.
0: Así es, Amílcar. Entonces, el, el Papa que habla de la comunicación para la paz y dice, se debe promover en cambio en todos los niveles una comunicación que ayude a crear las condiciones para resolver las controversias entre los pueblos. Y en cuanto a cristianos, sabemos que es precisamente la conversión del corazón la que decide el destino de la paz, ya que el virus de la guerra procede del interior del corazón humano. Del corazón brotan las palabras capaces de disipar las sombras de un mundo cerrado y dividido para edificar una civilización mejor que la que hemos recibido. Es un esfuerzo dice el Papa que se nos pide a cada uno de nosotros, pero que apela especialmente al sentido de responsabilidad de los operadores de la comunicación a fin de que desarrollen su profesión como una misión. Y aquí el Papa está ya terminando el documento dice que el Señor Jesús, palabra pura que surge del corazón del Padre, nos ayude a hacer nuestra comunicación libre, limpia y cordial. Y que el Señor Jesús, palabra que se hizo carne, nos ayude a escuchar el latido de los corazones para redescubrirnos hermanos y hermanas y también desarmar la hostilidad que nos divide. Que el Señor Jesús, palabra de verdad y de amor, nos ayude a decir la verdad en la caridad, para sentirnos custodios los unos de los otros. Esto fue publicado en, la, en Roma, en la Basílica San Juan de Letrán, 24 de enero de este año 2023, que como ustedes saben, queridos oyentes, al terminar el, el Concilio Vaticano II, se publicó el documento interminífica sobre los medios de comunicación, que es el que guía un poco y rescata lo que la comunicación le puede servir a la iglesia y a la difusión del Evangelio, que es mucho. Precisamente el Vaticano es una de las instituciones que más aprovechan los, me los medios de comunicación. Hay un Twitter del Papa con mucha frecuencia cada semana y todas sus alocuciones públicas, sus eh, reuniones con personas que tienen alguna entrevista o encuentro con él siempre son publicadas de manera casi inmediata. Ya lo que es la comunicación y la información sobre las actividades del Papa es algo casi inmediato. De manera que este ha sido el contenido del mensaje de las comunicaciones sociales de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de este año 2023, que dice, hablar con el corazón en la verdad y en el amor, tomando la frase de San Pablo en su carta a los Efesios. De manera, queridos oyentes, creo que el Papa nos ha dado una bonita lección y unos consejos bien, bien importantes en la comunicación, no solamente de los periodistas hacia la audiencia, sino también entre todos nosotros, hablar con el corazón, con la, con la amabilidad, con un sentido humanitario y solidario que sea bien bonito. Muy bien, como siempre, queridos oyentes... Vamos a recordarles la importancia de hacer una maternidad espiritual por un periodista, por un comunicador, ustedes saben hacerlo en secreto, sin decirle a nadie, vamos a estar orando por un periodista o un comunicador, por el cual pensamos que nuestro Señor le puede dar una ayudita en su trabajo para hacer un comunicador conforme a la voluntad de Dios le damos gracias al Espíritu Santo por escogernos, no somos los mejores simplemente tratamos de hacer un trabajo que le agrade al Padre Germán por abrirnos la puerta invitarnos a este espacio Caleidoscopio y a Magola Quintero que con toda su paciencia se dedica a la grabación de este programa igual que todo el equipo técnico de Radio María, muchas gracias Amílcar Hernández por tu tiempo por la disponibilidad siempre para Caleidoscopio y hasta la próxima queridos oyentes